0: Radulavoz del Ángel de tu salud .com MX Continuamos. Belleza. Sexualidad. Ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Los mejores consejos para tu belleza en voz de nuestros expertos. Nutri Bella, belleza total, nutrición perfecta. Comenzamos, comenzamos, comenzamos! ¿Qué tal, amigos cibernauta Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Sinoa Martínez. Este es su programa favorito, su programa Nutribella. Y como siempre, pues le recuerdo, hace contacto con nosotros a través de la página de internet Radio La Voz del Ángel de Tu En esta página de internet que estoy visualizando en este momento, pues ahí tenemos, por ejemplo, el apartado del chat. Un lugar donde usted nos puede hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, los estamos atendiendo a lo largo de este subprograma así que no duden en mantenerse en contacto con nosotros para que si nosotros podemos ayudarle en algo podemos servirle con gusto lo estamos haciendo también amigos aquí en esta página de internet tenemos por ejemplo el listado de temas que se han platicado que hemos platicado con ustedes el tema de las plantas de las enfermedades los suplementos que hemos estado platicando están aquí entonces, si usted se le pasó a escuchar algún programa, le interesa escuchar acerca de algún programa en particular, una enfermedad, una planta, aquí utilice en la página del internet nuestro buscador y ya usted le pone diabetes, hipertensión, la hierba dulce, el cuachalalate, cualquier planta, cualquier enfermedad, cualquier tema, aquí lo va a encontrar. También va a encontrar todos nuestros audios, también nuestros videos, para que usted pueda tener acceso de manera muy fácil a ellos, ahí tenemos un enlace donde dice videos, donde dice podcast de iTunes, podcast de iVoox, para que usted lo pueda escuchar en sus diferentes dispositivos. Por supuesto, en esta página también vienen las direcciones de los centros de asesoría herbolaria, si usted quiere visitar algún asesor herbolario, para que de esta manera... Ya se le dé una atención personalizada aquí lo puede hacer o si ya quiere iniciar con una capacitación para aprender de este mágico mundo del Herbolaria también tenemos el listado de las escuelas que se encuentran en toda la República Mexicana. entonces le invito a que visite la página radio la voz del ángel de tu salud MX. Respirar, entonces se van formando esos pequeños depósitos de grasa, se va contaminando la piel y las bacterias que viven siempre en nuestro entorno, en el ambiente, pues esas bacterias aprovechan y comienzan a alimentarse de esa suciedad de la piel y comienza a ver este acné. También tiene que ver mucho con procesos hormonales. Entonces, vamos a considerar todos esos factores para darle la fórmula a nuestra amiga Rocío Guzmán. Comenzamos con una planta que aquí me encanta siempre sugerir, en el caso de un acné, se llama rábano negro. Rábano negro, sobre todo, porque vamos a sugerir que también se haga lavados faciales con la misma fórmula. Entonces, comenzamos con ese rábano negro. También hay que asegurarnos que no hay bacterias, que eliminamos esas bacterias que se aprovechan de esta situación... Tomillo, vamos a sugerirle aquí como siguiente planta. Tomillo, rosa de Castilla, necesitamos nutrientes. Rosa de Castilla y por último, chaya. Aquí también ya decíamos, hay que considerar los aspectos hormonales, el exceso de grasa, muchos factores. La fórmula quedó así. Rábano negro, tomillo, rosa de Castilla y chaya esas cuatro plantas, hay que mezclarlas, hay que revolverlas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela y se toma como agua de uso, un litro al día, preparamos otro litro más para hacer un lavado facial con ese litro que preparamos, separamos medio litro para lavarnos en la mañana antes de comenzar nuestra actividad y medio litro para lavarnos ya antes de irnos a acostar Recuerde que el lavado debe de ser con el té tibio, no puede ser con el té frío, porque nos puede dar. Alguna problemática debe ser con el té tibio, hay que hacer esos lavados faciales, ¿de acuerdo? Lo hacemos los lavados dos veces al día y tomamos el té como agua de uso. Esto lo hacemos durante ocho semanas y con eso pues ya podemos decirle adiós al acné. Bien, así como nuestra amiga Rocío Guzmán, usted puede mandarnos su sugerencia, su comentario a través del chat de nuestra página y lo vamos a estar atendiendo así como con nuestra amiga Rocío. Bien, en la página de internet, ¿qué más, ¿qué más cosas encuentra? Bueno, encuentra las estaciones que también eh, difunden nuestro programa La Voz del Ángel de Tu Salud a lo largo de la República Mexicana, las radiodifusoras. Aquí bien, también vienen, por ejemplo, los centros de capacitación y adiestramiento para asesores herbolarios. Viene ahí la lista de nuestros planteles, que es usted. Pues ya desea iniciar una educación, por ejemplo, en asesoría herbolaria básica. Con gusto lo vamos a esperar. Por ejemplo, tenemos un centro de capacitación en, en Ciudad de México. Se encuentra en Andrés Molina Enríquez, número 4217. Andrés Molina Enríquez, número 4217, Colonia Viaducto Piedad. Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Aquí usted puede ingresar. Ya vamos a iniciar cursos. Estamos próximos a iniciar. Este curso de asesoría herbolaria básica, módulo 1, donde usted va a aprender anatomía, fisiología, patología, historia de las plantas... Eh, composición química, monografía de las plantas medicinales, de los suplementos también, suplementos alimenticios, la forma de hacer una fórmula magistral, cómo se mezclan las plantas. Es decir, va a aprender de pies a cabeza todo lo que tenga que ver con la herbolaria, tanto nacional como también la herbolaria del mundo, porque en China, por ejemplo, en Cuba, en Chile, en Perú, bueno, también hay herbolaria y, bueno, tenemos que conocer esas plantas medicinales, su aplicación, su uso, cómo mezclarlas, cómo atender algunos problemas de salud con esta planta. Si usted se interesa, bueno, entonces eh, llámenos a la Escuela en Ciudad de México. El teléfono es 5741 1751, le repito, 5741, 1751, o visite la página de internet, donde también quizá encuentre otro plantel cerca de usted. Porque tenemos planteles en Aguascalientes, en Ciudad Juárez, tenemos en Cuernavaca, Guadalajara, Irapuato, Morelia, Querétaro, San Luis, Potosito, Luca, Tulancingo, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Bueno, visite la página de Internet www.escuelasdeasesoresherbolarios.com.mx No se olvide, ya estamos cerca de comenzar este nuevo curso para que usted comience con todos sus compañeros a la par. Le repito la página www.escuelasdeasesoresherbolarios.com.mx Y bien, entonces le, le reitero la página de aquí del programa Nutribella es Radio La Voz del Ángel de Tu Salud. MX, los esperamos. Bien, vamos a platicar ya de nuestro tema que tenemos en la mesa el día de hoy. Estamos platicando acerca de los cuidados neonatales. Esto es muy importante. Los cuidados que debemos de tener con ese recién nacido, porque las mamás que reciben esta gran alegría, este milagro en su casa, esos pequeñitos, ¿verdad? Que inmediatamente vemos que la familia cambia, la familia se transforma. Cuando llega un recién nacido a casa, todo comienza a girar, a girar alrededor de ese recién nacido. Porque es una bendición, es una alegría muy grande y que todo mundo quiere ser partícipe de esa, pues sí, de esa alegría, de ese bebé. Entonces, los papás, los tíos, los primos, todos estamos al pendiente de ese pequeñito. Pero los que están más al pendiente y los que están quizá más desorientados son los papás, los papás primerizos, las mamás primerizas. Que bueno, pues tienen una tarea muy importante, tienen una tarea que en verdad marca el desarrollo de ese pequeñito, desde así, desde bebés, desde recién nacidos... Tienen que tener muchos cuidados, muchas precauciones, porque es una vida, es un ser humano que en esa condición de recién nacido pues no se puede defender, no puede saber cuáles son sus necesidades. Él no nos puede decir, tengo hambre, no nos puede decir, pues ya hay que cambiarme el pañal, ¿no? Él no puede, digamos, de, de manera directa, Decirnos sus necesidades. Entonces, los papás tienen que estar jugando al adivino, ¿no? Tienen que estar al pendiente de todo, al pendiente de que si ya comió, si ya durmió, por qué está llorando e investigar por qué está llorando, que quizá es una de las preguntas más difíciles de contestar en los papás. Primerizo es que cuando llora el pequeño, para saber por qué llora, ¿no? Que de repente es que no tiene hambre, y es que a lo mejor tiene frío, y es que a lo mejor no ha dormido. Y bueno, el recién nacido es así, ¿no? Tenemos que estar aprendiendo de él, así como él está aprendiendo de nosotros. Entonces, hay que prepararnos. Fíjense que antes era muy común que cuando la mujer estaba embarazada, cuando la mujer ya sabía que iba a tener a un bebé, inmediatamente la mamá de esa mujercita pues iba, se mudaba con la mujer o, o la mujer embarazada iba a la casa de la mamá y platicaban, no ella estaba al pendiente de que ah mira esos síntomas son normales, tú también me dabas esos síntomas cuando yo estaba embarazada de ti y que bueno también le daba un tipo de capacitación, eso es algo bien importante, no la mamá es decir la abuelita ...pues ¿quién, quién más va a saber de cuidar pequeños o de tratar a los recién nacidos... ...de cómo cargarlos, de por qué lloran y todo lo demás... ...que una persona con experiencia, en este caso la abuela... ...pues es la que más experiencia tiene... ...porque nos cuida a nosotros, cuida a los hermanos... ...incluso cuida a los primos y demás... ...bueno pues ella, uno se juntaba, ¿no? La mujer iba y le preguntaba sobre los síntomas... ...sobre el embarazo, sobre qué es lo que se espera... ...cuando ya nazca, qué va a ser, etcétera... ...y todavía hoy en México tenemos esa tradición muy bonita... De que cuando ya nace el pequeñito, la mamá de, de, pues ahora sí, la mamá de la mamá, que es la abuela, pues rápidamente va y le ayuda, ¿no?, con los cuidados, le ayuda con el pequeñito y hace lo que tiene que hacer, incluso les digo, se muda de casa para estar cerca de ese, de ese pequeñito y ayudarle a esa mamá primeriza con todas las dudas que tenga, entonces está, digámoslo así, capacitándola. Eso es algo muy bonito, muy bueno que tenemos en nuestro país, en México, que bueno, generalmente toda Latinoamérica tiene esa costumbre, que no es este lo mismo, digámoslo así, en, en, en Europa, por ejemplo, en Asia, su comportamiento es un poquito diferente. Entonces, vamos a aprovechar nosotros que tenemos a esas abuelas dispuestas ayudarnos a esos cuidados del recién nacido en el hogar, vamos a aprovechar su conocimiento porque es un conocimiento que está dado por la experiencia, no tanto por investigación y que por estudios científicos, no, por la experiencia y ese es, digamos, el aprendizaje más importante. Entonces, pues basándonos en eso, vamos a platicar acerca de los cuidados que tenemos que hacer, vamos a resolver algunas dudas de aquellas mamás primerizas que tienen esos bebitos, esos pequeñitos en casa y que quieren aprender a cuidarlos sin tener pues ninguna complicación. Y es importante porque lamentablemente muchos pequeñitos hoy en día que son descuidados, que no hay esa abuela para asesorarnos, que no hay esa comunicación, esa información pues detallada sobre el cuidado del pequeñito, pues lamentablemente muchos pequeñitos fallecen durante esta primera etapa de vida por algunos cuidados que algo pequeñito, tan pequeñito que se pudo haber evitado, se pudo haber cambiado y no hubiera habido ningún problema. Entonces, vamos a, a comenzar ya a platicar sobre esto. Por ejemplo, cuando nosotros tengamos a un recién nacido en casa, lo que ...debemos de cuidar de antemano... ...es que todas las personas... ...que cuiden a ese pequeñito... ...que tengan contacto con el reci recién nacido... ...deben de lavarse las manos... ...antes de tener cualquier contacto con él... ...antes de cargarlo... ...de darle un beso... ...de qué bonito está tu bebé... ...siempre hay que pedirle a la persona... ...que se lave las manos... ...incluso, aunque parezca como que... ...de mala educación... ...no lo es, ¿no? Llegan visitas a casa... Como les digo, ¿no? El mundo, todo se transforma en el bebé, todo gira alrededor del bebé y entonces llegan los amigos, llegan los primos, llega todo, toda la gente a ver a ese, a ese pequeñito y bueno, pues hay que pedirle, sí, sí te lo voy a este, dejar cargar, pero un favor muy grande. ...pásate a lavar las manos antes de, de cargar al bebé... ...porque pues de la calle venimos con mucha suciedad... ...y el bebé pues tiene una piel muy sensible... ...que cualquier bacteria pues le puede enfermar... ...también por ejemplo si la persona que viene a visitar a nuestro bebé... ...está enferma pues hay que evitar el contacto directo... no ...hay que evitar este dejárselo que lo cargue o que lo cargue durante mucho tiempo porque si está enfermo le puede transmitir esa enfermedad. Y como el pequeñito está muy sensible, todavía no desarrolla su sistema inmunológico, es un pequeñito que es muy frágil, pues cualquier enfermedad en esa etapa temprana de vida, pues le puede ser muy grave, muy difícil de tratar, o le puede dejar alguna secuela durante su desarrollo. Es decir, por ejemplo, si se enferma de algo tan simple y tan sencillo, ¿no?, que le diera una tos, una infección de garganta. Eso puede retrasar su crecimiento o eso puede hacer que el niño crezca con pulmones débiles, que el niño crezca, pues sí, con algún enfermizo o con alguna secuela. Entonces, de antemano, cuando tengan a un pequeñito en casa, a un recién nacido, toda la persona que tenga contacto con el bebé debe de cuidar. ...que no esté enferma para poder tener contacto con el bebé y que se lave las manos, por supuesto. Ya decimos, si está enfermo y quiere cargarlo, pues a ver, te voy a prestar un tapabocas, un cubrebocas... ...para que lo puedas este, cargar sin ningún problema o nada más lávate bien las manos, cárgalo tantito... ...y bueno, hay que cuidar que pues no se enferme. Esa es la primera sugerencia, la primera recomendación... Y bueno, pues vamos a platicar de muchas más recomendaciones, muchas más sugerencias. que les parece? Regresando de este pequeño corte. Nutribella, los mejores consejos con nuestros expertos. Regresamos. 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 Nutribella, continuamos. de regreso platicando acerca de ese recién nacido, de esa alegría de sus reyes, de la casa de sus bebitos. Bueno, pues cuando viene un recién nacido a casa, lo primero que tenemos que pensar desde antes que nazca el bebé, pues es el cuarto donde pues se va a asignar para que el bebé pueda descansar, pueda dormir. Tiene que asignársele una habitación, tiene que asignársele un cuarto. Incluso aunque sea... En la habitación de los papás, ¿verdad? Que dicen, bueno, yo quiero estar al pendiente del bebé las 24 horas. Bueno, es correcto, pero sí debe de tener su apartado, ¿no? Quiere decir, de, este es el lado del bebé y este es el lado de los papás. ¿Por qué? Porque en la habitación de los papás, pues, lógicamente, pues, debe de ser diferente al del bebé porque los papás en su habitación quizás haya un poquito más de suciedad, haya más luz, hayan más colores diferentes que no sean apropiados para el bebé. Supongamos... Cuando el bebé está dormido, ¿no? Y los papás en su habitación tienen que seguir, no sé, leyendo un libro, haciendo un trabajo, un proyecto. Los papás, por ejemplo, eh, tienden a estar escuchando un poquito la radio, un poquito el televisor. Y el bebé que está dormido, que está descansando, pues no tiene por qué estar descansando o durmiendo con ese televisor, con esa radio prendida, no. entonces el bebé tiene que tener su zona aparte, aunque esté ahí a la vista directa de los papás, pero que tenga su zona donde él pueda descansar o le podamos apagar la luz o le podamos poner nosotros, no sé, alguna sábana que cubra eh, de la luz su, su cuna o digamos su zona de la habitación, su parte de la habitación, para que el bebé pueda tener un descanso profundo. Para que los colores que el bebé identifica cuando está despierto, pues también sean colores tranquilos, colores suaves, porque los colores le afectan mucho al bebé. El bebé está aprendiendo ahorita de todo, está aprendiendo de la vida. Entonces, lo que a nosotros nos pueda parecer una cosa insignificante, como el color de la pared... Al bebé no lo es, porque hay que recordar que él viene del vientre de la mamá. Él viene de un lugar completamente oscuro. Entonces, al identificar un color, pues algo nuevo para él es algo que va a impactar en su psicología. Y si nosotros lo exponemos a colores muy brillantes, a colores muy fuertes, pues sí, eso le afecta psicológicamente al niño. Por eso es que su habitación tiene que tener colores claros. Por supuesto, tiene que estar muy limpia su habitación, recordemos, son muy sensibles a las infecciones, muy sensibles a que si hay mucho polvo o mucho pelo de animales, puedan desarrollar alguna alergia. Entonces, importante su propia habitación limpia, cómoda, eh, bien resguardada de, por ejemplo, el frío, de un exceso de sol, que no le pegue la luz directa del sol, pero que, por supuesto, haya muy buena iluminación. Y bueno, pues eh, es algo que nosotros vamos a hacer una zona especial para el bebé, para el pequeñito. Nada de que duerma en la misma cama que los papás, luego los andan aplastando, luego los andan asfixiando o el calor lo resienten en exceso, o se andan deshidratando los bebés. Ahora, cuando se tiene un recién nacido, la alimentación es muy importante. Hay que recordar que no hay en el mundo... ...ningún sustituto de la leche materna, nada es igual a la leche materna. Entonces, si usted piensa no darle leche materna a su bebé, piénselo dos veces... ...porque es importantísimo desde el punto de vista nutricional. Ningún otro alimento tiene la calidad nutricional de la leche materna... ...desde ese punto hasta el punto de vista emocional... Nada puede sustituir el contacto con la mamá al momento de amamantar. El bebé tiene un contacto con la mamá. El bebé, por ejemplo, re eh, todavía reconoce el latido de la mamá. Ese latido, ese ritmo, ese ruido que tenía durante su desarrollo es algo que le parece familiar. Y si nosotros se lo retiramos, pues el niño inmediatamente va a sentir lo brusco del cambio. Va a sentir que pues, está en un mundo completamente ajeno, completamente extraño y se va a sentir mal. Imagínense que usted de repente lo dejen en una zona donde no conoce. Por ejemplo, lo vayan y lo dejen en el desierto, lo vayan y lo dejen allá en China, lo dejen allá en Vietnam, lo dejen en África. Ahí solito, sin que conozca a nadie, sin algún teléfono de celular sin ninguna comunicación a ver cómo le va no sin nada familiar no y a ese pequeñito pues hay que darle algo que le parezca familiar y eso que le parece familiar, eso que no cambia, es el ritmo cardíaco de su mamá, es el contacto con su mamá, es las palabras con su mamá. Entonces, no solamente es por la calidad nutricional, es por la calidad también o, o el desarrollo psicológico del pequeño, hay que darle precisamente leche materna. De hecho, muchas enfermedades psicológicas ya de la vida adulta o de la adolescencia se relacionan con la falta de pues, la leche materna, falta de ese, de esa actividad ¿no? de amamantar al bebé. Entonces, es muy importante que se le amamante por lo menos seis meses. Por lo menos, eso es lo menos que se le debe de amamantar. Y bueno, el doble, si ya es el límite máximo, unos un año, ocho, ocho meses, por ejemplo, que tenga de edad el bebé pues ya, digamos, es lo máximo que se le puede sugerir de amamantar al bebé, porque ya en esa edad de un año y medio, un año y ocho meses, pues ya se le debe de ir retirando la leche materna. Pero por lo menos, por lo menos se le debe de amamantar durante seis meses. Bueno, y hay personas que lamentablemente no pueden eh, fabricar leche materna. En ese caso, pues también les podemos brindar alguna asesoría, alguna fórmula para que la mamá pueda Brindar leche materna O lo haga en la cantidad suficiente Porque en algunas ocasiones La mamá produce muy poca leche materna Entonces hay que buscar no Alguna Alguna opción natural, por supuesto, hay muchas plantas que estimulan la fabricación de leche materna. Si su situación es de que no fabrica leche materna, pues acérquese a nosotros y le podemos sugerir muchas cosas. Por ejemplo, el fenogreco es una planta excelente para fabricar leche. La chaya también es una planta muy buena para fabricar leche y son plantas que se pueden tomar cuando la mamá está lactando, es decir, no son plantas que van a cortar la leche, que van a afectar al bebé, que van a interrumpir algún ciclo durante esta etapa, no, al contrario, favorecen esta etapa de lactancia tanto en el bebé como en la mamá. Les repito, las plantas son el fenogreco y son la chaya. Ah, también hay un suplemento muy muy bueno que se llama Acaí, Acá hay es un suplemento que puede tomar la mamá en esta etapa de estar lactando a su bebé. Fíjese que allá en Sudamérica había una tribu, dice la leyenda, esto es una leyenda, dice la leyenda que había una tribu que sufría pues de hambre, hambruna extrema, donde incluso el líder de la tribu, pues ya para que las demás personas no sufrieran de hambre por tan poquito alimento que había, esa escasez, ...pues entonces decidió que nadie en el pueblo podía tener hijos... ...ya no tenía que haber más población... ...porque entonces ahora sí ya todos iban a morir de hambre... ...entonces la regla fue de que no iban a poder tener hijos... ...y la persona que tuviera hijos... ...pues a ese hijo pues se le iba a sacrificar... ...porque pues no se podía mantener una nueva vida... ...y bueno, por curiosidad la hija de ese jefe... ...pues se embaraza y tiene a su hijo... Entonces, pues tenían que sacrificar al pequeño porque era la ley. Entonces, ¿qué hace la mamá? Pues no queriendo sacrificar a su hijo, agarra a su bebé y escapa de la tribu. Escapa de la tribu y bueno, pues el papá se arrepiente, que era el líder de este pueblo, la va a buscar. Y cuando la encuentra en la selva, la encuentra abajo Abajo de un árbol y la encuentra ella amamantando al pequeño, pero pues ella con su grado de desnutrición también, pues no tenía la calidad suficiente en la leche. Entonces la mamá encuentra de casualidad que ese árbol donde ella se estaba refugiando... Tenía un fruto que ella podía comer y cuando lo comía de repente comenzaba a fabricar más leche materna y el bebé pues a gusto, ¿verdad? El bebé comiendo y comiendo, alimentándose y de repente en el sueño, en el desmayo de esta mujer al momento de refugiarse, pues escucha las palabras de ese árbol que le dice... Que le lleve el fruto a su pueblo, le lleve el fruto a su comunidad, porque ese alimento era propicio para los bebés, para que ellos pudieran seguir creciendo en número, seguir teniendo este milagro de la vida. Entonces, cuando encuentran a la, la mamá refugiada bajo este árbol con su bebé en brazos y alimentándose, pues el jefe de la tribu se da cuenta de todos los frutos maravillosos que crecían en esa selva. Entonces, eh, recoge a la pequeña, recoge el bebé recoge muchos frutos, los lleva a su pueblo como alimento y entonces fue el alimento que descubren para salvar a ese pueblo, salvar a esa tribu. Esa mujer se llamaba Iaca. Iaca, si nosotros lo escribimos al revés, nosotros ahí hacemos un juego de palabras, eh, como se le denomina después al fruto, se llama Acaí. Es el nombre al revés de la princesa, de la hija del jefe de ese pueblo, que descubren este fruto para la alimentación específicamente de los bebés. Eso dice la leyenda y desde ese entonces en Sudamérica se utiliza este fruto para las mujeres que están lactando y para que crezca muy bien el bebé y para que produzcan leche materna. El suplemento, le repito, se llama Acaí. Acaí, recuérdese el nombre al revés, escrito al revés, de la princesa de este pueblo que sufría de hambruna, entonces así se le llamó, es un excelente suplemento, tómelo mucho en cuenta, si su problema es ese precisamente, de que no puede fabricar leche materna, hay que tomar Acaí. Bien, Otro, otra sugerencia para las mamás primerizas es que cuiden mucho la calidad de la ropa de ese recién nacido. Porque hoy en día sí, los queremos vestir muy coquetos, ¿verdad? Les queremos poner zapatitos, les queremos poner sombreritos, les queremos poner mil cosas encima, porque pues son muy bonitos, son muy chistosos, pero hay que cuidar. Que la ropa que se les coloca, pues, de preferencia sea de algodón, que le sea muy cómoda, que le permita transpirar, ¿verdad? Pero también tiene que ser una, una tela que le permita esa absorción de su sudorcito, por ejemplo, ¿no? Que le permita a la piel respirar, que le permita quitársela cómodamente, porque muchos les ponemos... Cositas muy apretadas y eso le dificulta mucho. Una presión en su estomaguito, por poquita que sea, que esté cargando algo que le quede tantito apretado, alguna algún pantalón, algún suéter, pues eso le va a dificultar muchísimo el poder hacer la digestión, por ejemplo. Le va a marcar la piel, le va a cortar la circulación. Está muy sensible ese pequeñito, entonces hay que buscar que la ropa que se le coloca sea holgada, ¿verdad? Que no le quede apretada, que sea de algodón, que sea fácil de poner, fácil de quitar y sobre todo que cuando la lavemos pues no estemos buscando que huela muy rico o que tenga colores así muy brillantes, hay que lavarla con jabones neutros que no sean irritantes para el bebé que sean jabones neutros porque luego la ropa es apropiada pero cuando la lavamos pues la lavamos con detergentes o con aromatizantes o con suavizantes que no son apropiados para el bebé y después vemos que en la segunda tercera puesta ya le empieza a irritar la piel busque lavar la ropa del bebé entonces por aparte también eso es importante no la lave junto con la demás ropa con la ropa de sus hermanos o de los papás no, lávela por aparte ...y con jabones neutros para que no tenga ningún problema con la piel de su bebé. Ahora, al momento de cargar a los bebés hay que saberlo hacer, hay que aprender la técnica... De hecho las mujeres que están todavía durante el embarazo a veces van a algunos cursos donde les enseñan que cuando llega ese bebé cómo lo van a manipular, cómo lo van a cargar. Aquí lo más importante es remarcar que el cuello de ese bebé es muy débil, no se puede sostener el bebé, no puede sostener su cabecita, entonces siempre debemos de buscar apoyarle su cabeza en una posición cómoda, en una posición recta conforme a su espalda. Porque muchas veces los hombres, ¿no? que son los que menos experiencia tienen cargando a los bebés, los cargamos, pues sí, de las axilas, ¿no? los levantamos y dejamos que la, la cabecita caiga y se lastima el cuello. Es muy, muy importante que siempre a un recién nacido le cuidemos la posición de su cabeza. Su cuello todavía no soporta su cabeza, entonces hay que buscar con el antebrazo o con la misma mano sostener su cabeza en todo momento. Y por supuesto es incorrecto agarrar al bebé y hacerle movimientos fuertes que aventarlo hacia arriba que girarlo, que jugar pesado con el bebé como si fueran luchas, no, para nada. Hay que recordar que él todavía no puede tener control, no sostiene su propio cuerpo. Entonces, muy importante, la cabecita, pero también cualquier parte de su cuerpo, los brazos, los pies, hay que cuidar de no cargarles mucho peso, ¿de acuerdo? La cabecita y la espalda son las más importantes. Ahora, muy importante, pero muy importante en ese recién nacido, la calidad de su sueño. El sueño de un recién nacido va a variar, pero fíjense que en la mayoría de las ocasiones están durmiendo en un día que tiene 24 horas, ellos duermen 18 horas al día, imagínense, duermen todo el día están dormidos y solamente se despiertan para comer. No se preocupe, eso es normal, porque todavía están desarrollando, están creciendo, están aprendiendo, entonces duermen muchísimo. Uno típico escucha ¿no? a la mamá decir, ay no, ese bebé nada más se despierta para comer, o nada más se despierta porque quiere que lo cambie y se vuelve a dormir. Es correcto, eso va a ir cambiando poco a poco, va a ir cambiando poco a poco. Los periodos de sueño pueden ser de dos horas, pueden ser de cuatro horas, puede ser de una hora, y entonces pues la mamá se comienza a desesperar, porque pues a lo mejor duerme dos horas, se despierta para comer, duerme tres horas, se despierta para comer, y nunca duerme un lapso de ocho horas como, como los papás, entonces se tiene que estar despertando a mitad de la noche, se tiene que estar despertando a, inter a intervalos para darle de comer al bebé, para cambiar el pañal, no se preocupe, eso poco a poco va a ir cambiando y poco a poco va a ir, a, va a ir tomando ese ritmo de vida, ese ritmo del día, donde ya va a empezar a estar más despierto y mal eh, durante el día y va a tener sueño prolongado durante las noches. Eso va a ir cambiando, pero ahorita sí hay que estar al pendiente de que va a dormir por intervalos, intervalos cortos, pero va a estar dormido la mayor parte del tiempo. Y esa posición, por ejemplo, para acostarse también es muy importante. La posición en que nosotros lo, lo acostamos en su cuna, en su cama, para que él pueda descansar es muy importante. No podemos dejarlo boca abajo, eso es un error muy grande. Luego pensamos que boca abajo está más a gusto el bebé y no es así. El bebé para dormirlo, para acostarlo en su cuna, debe de estar boca arriba. ¿De acuerdo? En un ángulo, de hecho, él debe de tener un ángulo de 30 grados, es decir, no estar eh, completamente horizontal su cuna. Debe de ponerle una almohadita en la parte superior, en la espalda superior. Hay algunos cojincitos que tal cual así son como rampas en 30 grados para que de, de elevación. Para que el bebé pueda estar un poquito, digámoslo así, hacia el frente, ¿no? No está completamente plano, sino que está levantado de la parte superior. Esto para evitar ahogamientos, porque luego el bebé puede tener un reflujo, puede tener alguna complicación. Y bueno, pues eso le facilita que el bebé no se ahogue. También si usted identifica que su bebé ya de por sí tiene mucho reflujo, en lugar de acostarlo boca arriba, acuéstelo sobre su costado, pero nunca le acueste boca abajo. Debe de ser normalmente posición de boca arriba y ya si experimenta mucho reflujo, si lo queremos cuidar de que no se ahogue porque suele hacerlo entonces hay que acostarlo sobre uno de sus costados no el lado derecho o el lado izquierdo como se le permita y sujetarlo con las con las cobijitas las almohadas para que si se mueve bueno no quede no quede boca abajo porque luego nos podemos descuidar nos gane el sueño o cualquier cosa hay que asegurarlo no que durante el movimiento que él tenga no vaya a quedar boca abajo entonces lo que le sugiero aquí es que en su cuna le pongo una almohada de esas eh, semirrígidas que lo eleven 30 grados poquito elevado nada más o ponerle almohaditas que le levanten un poquito este no solamente la cabecita todo el cuerpo que se levante que se incline de acuerdo bien ahora algo también importante en los bebés en los recién nacidos son el ejercicio el aire y el sol es decir no hay que tenerlo todo el día bajo el techo luego los queremos proteger demasiado y no los sacamos para nada y no dejamos que nadie lo vea porque no le vayan a hacer ojo y no lo movemos de su cuna, no, si sí hay que tenerle actividad, hay que ejercitarlo. El bebé, pues lógicamente no lo vamos a poner a correr, ¿verdad? No lo vamos a poner a hacer algunas lagartijas o abdominales. No, pero nosotros podemos ayudarle a que ejercite sus brazos, sus piernas, hacerle algunos ejercicios, moverle sus bracitos, flexionarlos, así como, sí, jugando con él a que hace algún tipo de calistenia, ¿no? Juntar los brazos y estirarlos, juntar los brazos, estirarlos, luego las piernitas, tratar de rotarlas, de moverlas en sí, círculos pequeños y hay que hacerle este ejercicio jugando con él precisamente, hablándole para que el pequeño sienta también ese calor humano, ese calor de los padres, pero si sí hay que ejercitarlo, hay que hacer que mueva pies, brazos, algunas veces lo hacemos como taquito con la con la eh, cobijita, lo rodamos un poquito, eso también les agrada mucho, con mucha suavidad, por favor, para que también él tenga ese movimiento. Y por supuesto, cuando el clima esté agradable, cuando no haya mucho aire, cuando el sol no pegue muy fuerte, pues así cuando el clima lo permita, hay que sacarlo a que tome un poquito de aire fresco, hay que pasearlo, no, hay que precisamente que conozca el sol, que conozca la vegetación, los árboles, que escuche los pajaritos, sí, hay que sacarlo al, al parque, al jardín, a que él pues conozca de, de, de principio lo mejor que se puede hacer es que conozcan las cosas naturales por favor, no lo vayan a sacar a un lugar con mucho ruido, con mucha fiesta, no, sáquelo a los parques a donde haya agua corriente, eso les gusta mucho y es muy bueno para ellos escuchar una fuente por ejemplo, escuchar un riachuelo escuchar el cantar de un pájaro escuchar algunos animalitos y en casa también lo podemos hacer, podemos poner algunas grabaciones que son para tranquilizar algunas grabaciones de la naturaleza o si no, podemos poner alguna música clásica. Está demostrado que la música clásica ayuda a que ellos desarrollen, desarrollen muchísimo. Y si usted está acostumbrado a escuchar música muy pesada, música muy agresiva para los sentidos, eh, por ejemplo, esas músicas que se escuchan en las discotecas, esas músicas que se escuchan en los conciertos de rock, esas músicas, pues sí, muy pesadas, no, hay que evitarlo porque el bebé se estresa, se estresa muchísimo. Tómelo en cuenta, va a ver que pone ese tipo de música y los bebés inmediatamente empiezan a sentirse pues, a desagusto, empiezan a llorar, empiezan a, a no sentirse tranquilos, a desesperarse. Pero cuando pone música clásica, comienzan a sonreír, comienzan a relajarse, comienzan a estar más tranquilos. Ponga música clásica, aparte desarrolla mucho su intelecto su inteligencia, entonces hay que sacarlos, a que experimenten un poquito los ruidos, colores, ambiente de la naturaleza y en casa pues lo, lo más similar, lo mejor que se pueda imitarlo y si no la música clásica queda perfecto son algunas sugerencias para los recién nacidos, vamos a platicar más regresando de este corte Los mejores consejos con nuestros expertos Regresamos Nutribella Continuamos Bien amigos ya estamos de vuelta Con ustedes platicando acerca de los recién nacidos Muy importante El cambio de pañal ¿Verdad? Habrá que cambiarlo siempre que estén mojados o sucios. También en algunas ocasiones se sugiere que se le cambie el pañal aunque no esté sucio porque el traer el mismo pañal durante mucho tiempo le puede irritar la piel. Entonces hay que hacer un cambio pues frecuente y a estar muy al pendiente de que no, no ande con el pañal mojado o sucio porque inmediatamente vienen las irritaciones en la piel vienen pues sí las rosaduras entonces hay que evitar que ese, ese pequeñito se roce porque es muy molesto él no puede guardar una posición donde diga Ay, en esta posición estoy a gusto el bebé pues se está moviendo el este bebé no comprende que pues a lo mejor en ciertas posiciones ya no le va a doler esa rosadura o no comprende por ejemplo que al momento de tocarse se va a irritar el bebé no lo comprende entonces pues hay que cuidar que no se sé, no se irrite, pero si ya se irritó bueno, de todos modos hay cosas que podemos hacer, por ejemplo la avena la avena es excelente, utilizarla en forma de talco, cuando el bebé está irritado, para que esto no suceda para que se empiece a regenerar la piel, se comience ya a quitar esa inflamación, ese ardor y el bebé esté más a gusto así avena eh, este, integral la avena que puede conseguir en polvo, así finamente pulverizado, para que la pueda aplicar sin ningún problema, entonces es un pequeño truco que nos dan las abuelas, ah, ponle avena y ya se le quita la rosadura, e excelente, entonces hay que cuidar el cambio de, de pañal, hay que cuidar el aseo del bebé, también el bebé se debe de asear, de hecho pues todos los días por la mañana hay que agarrar un, alg un algodón humedecido en agua tibia, verdad, o una toalla muy suavecita también se humedece en agua tibia y se le hace su bañito nada más con la pura toalla, Nada más, no necesita meterlo en la tina ni en la regadera. Ahorita de recién nacido, con la pura toallita o con el puro algodón, se empieza a dar eh, su limpieza en la carita. Por ejemplo, en los pliegues, es muy importante, en los pliegues del cuello, de las axilas, de las ingles. Y de hecho, pues, se puede quedar ya después de su bañito, de su limpieza de esta manera... Se puede quedar así un ratito sin ponerle su pañal para que esté más a gusto. Hay que cuidar mucho la temperatura ambiente, que el cuarto esté cerrado bien, que no entren corrientes de aire y de esa manera pues ya cuidamos a nuestro bebé, ya lo hacíamos También, por ejemplo, hablando del aseo, cuando vamos a haciar el muñón umbilical, es decir, ahí donde se, se le quitó eh, en su ombliguito se le quedó su cordón umbilical, bueno pues hay que limpiarlo con agua tibia también. Algunas de las veces nos pueden sugerir poner algún tipo de alcohol para que de esta manera seque más rápido. Pero cuando ponemos alcohol, recuerde que con el algodón, se empapa, se empapa el algodón con alcohol, se le hace una limpieza rápida, ligera. No crean que hay que tallarle o hay que pasarle varias veces al algodón, no. Nada más se empapa el algodón, se le pasa una sola vez. Una sola vez y hay que evitar usar el mismo algodón para hacer varios pases, no, nada más una vez en la zona del cordón umbilical y se le va a ir cayendo, ¿verdad?, a las dos semanas ya se le debe de estar cayendo ese cordón umbilical y al momento de caerse puede tener todavía un pequeño sangradito, es algo normal, algo que no pasa a mayores, ¿verdad?, y ya después de, ese, de esa caída del cordón umbilical ya se le puede empezar a dar baños de tina. Generalmente unos dos días después de que se le cae el cordón umbilical. La sugerencia pues es que deje pasar una semana después de que se le cayó ese cordón para que si es necesario pues le dé su bañito de tina. Pero las primeras, los primeros meses, verdad el primer mes, Generalmente con la pura toallita de algodón sería más que suficiente. Ya después ya se le puede empezar a dar su bañito de tina. Acuérdese de utilizar jabones neutros, nada de perfumes, nada de cosas muy elaboradas. La piel del bebé es muy sensible, muy suave. Entonces todo tiene que ser con extrema precaución, ¿de acuerdo? Ahora, hay que estar siempre al pendiente de la salud del bebé. Hay que estar constantemente, tomarle su temperatura. A cualquier duda, dice, no sé, él se siente muy caliente, lo siento muy caliente, el bebé no nos va a decir, tengo temperatura. Nosotros hay que dudar e inmediatamente tomarle la temperatura con un termómetro en la axila para ver qué temperatura tiene y, pues, si tenemos alguna duda, inmediatamente contactar a un profesional de la salud. Cuando nosotros estemos dándole su bañito, también hay que cuidar, pues, la salud de su piel, de sus manitas, de sus pies, que, por ejemplo, pueda mover los pies y las manos con naturalidad. Habrá veces que vemos que un bebé no mueve un pie o no mueve un brazo o de repente la cabeza... No la mueve hacia el otro lado, de todo eso hay que estar muy al pendiente. Hay que estar al pendiente también de su reflujo, hay que estar al pendiente de cómo está obrando. Acuérdese que el recién nacido va a obrar muy negro eh, los primeros días y ya después las heces fecales se tienen que ir aclarando, tienen que ir siendo más acuosas, ya no tan pegostiosas. Entonces, bueno, pues hay que estar al pendiente de eso porque cuando vamos al pediatra, muchas de sus preguntas son. Por ejemplo, en base a la calidad de sus heces fecales, tenemos que estar al pendiente. Luego, los papás no no quieren ni ver no el pañal, pero sí hay que estar al pendiente porque las preguntas del pediatra para conocer su estado de salud son a veces referentes al pañal, referentes a su moquito, referentes a la calidad de su piel, referentes a su comportamiento, hay que estarlos observando y estar aprendiendo cómo son para ver si no tiene algún problema, por ejemplo luego nacen con problemas con el oído, con la vista, que son difíciles de detectar, entonces hay que estar al pendiente a ver si sí si escucha, hacerle un ruido de un lado, un ruido del otro, a ver si sigue objetos de colores o sus juguetes, a ver si lo sigue con la mirada o no lo sigue, hay que estar al pendiente de ellos, tomar la temperatura de bebé si es necesario y por supuesto hacerle caso a cada llanto que tenga, a cada, cada vez que él llore, hay que ver, hay que examinar si es porque tiene hambre, si es porque tiene sed, si es porque tiene necesidad incluso de eructar, por ejemplo, ¿no? después de amamantarlo siempre hay que sacarle el aire, decimos vulgarmente, hay que estar pendiente de eso, es muy importante. Cólicos, por ejemplo, si no tiene la ropa muy ajustada, si no tiene mucho calor, muchas de las ocasiones los abrigamos tanto que el bebé tiene muchísimo calor y no deja de llorar por eso. Hay que cuidar mucho que también, sí, no pasen frío, pero tampoco tengan exceso de calor. A lo mejor también está fatigado, a lo mejor el niño pues ya tuvo su actividad suficiente ¿no? durante el día y ya tiene ganas de dormir, pero esa luz en la habitación no lo deja, ese ruido del televisor no se lo permite. Hay que estar al pendiente de cuál es la necesidad y bueno, satisfacer la necesidad de ese bebé, para que pues ya deje de llorar y ya se ponga a descansar. Bueno, en cuanto a lo del peso, muchas veces estamos al pendiente de cuánto sube de peso. Aquí lo importante es que no baje, pero sí, hay que estar al pendiente de su peso, hay que llevarlo a chequeos rutinarios para ver cuánto ha crecido, cuánto ha aumentado de peso, para que también deben un deben llevar un asesoramiento durante ese crecimiento del bebé y también para que algún profesional le vaya haciendo esos chequeos de la audición, de la vista, de su capacidad motora, de sus vacunas, también es muy importante porque algo también que la ciencia moderna nos ha brindado de mucho beneficio pues son las vacunas que gracias a ellas evitamos muchas enfermedades que en, en años anteriores eran mortales para los bebés para los niños entonces hay que estar al pendiente de sus, de sus vacunas y lo más importante es el contacto físico lo más importante para su bebé es que usted tenga un contacto físico con él que lo cargue, por ejemplo, claro, sin el exceso, ¿verdad? Luego ya lo queremos estar cargando todo el día y le decimos, ay, ese bebé ya se acostumbró a los brazos y ya no puede estar quieto si no son en los brazos de la mamá o del papá. Entonces, no, hay que tenerlo en su cunita desde pequeñito, ¿eh? desde recién nacido, nada de consentirlo así en, en exageración, pero sí hay que tener su contacto con el bebé, Decíamos hacerle sus ejercicios, hacerle sus caricias, platicar con él, platiquen con él como si fuera grande, ¿no? Hay que platicar con él como si nos entendiera porque nos entiende a su manera, pero nos entiende. Entonces hay que decirle, mira bebé, yo te quiero mucho, eres una alegría y tú te llamas tal, siempre hay que llamarle por su nombre, porque también es algo que él va a reconocer, él se va a reconocer a sí mismo por su nombre. Entonces, todo mundo le debemos de llamar por ese nombre que le pusimos, que le asignamos, porque también el nombre es algo muy importante. Cuando le pongan el nombre a su bebé, asegúrese de que sabe qué significa ese nombre, tiene que buscar su significado, no nada más que porque suena bonito, no, tiene que buscar el significado asignarle ese nombre a su bebé y de ahí en adelante llamarlo por su nombre porque es su identidad y si nosotros lo empezamos a confundir desde pequeñito, desde bebé, porque la mamá le dice de un modo, el papá le dice de otro, los hermanos le dicen de otro, él no se va a identificar. Desde pequeñito todo el mundo le debe de llamar por el nombre que se le asignó, porque sabemos que es un significado bonito, no lo sé, quizás significa regalo de los dioses, quizás significa fuerza de Dios, quizás significa Dios te ayuda, no lo sé, algo. Algo significa ese nombre que nosotros le asignamos y esa es su identidad y eso es con lo que el niño va a crecer y esa es su estrella, su fortuna que lo va a acompañar a lo largo de la vida, por eso es importante que sí decidan bien el nombre del pequeño, no porque luego no por las burlas de la primaria o la secundaria, sino porque realmente es algo que va a ser determinante. En toda su vida, y llámelo por su nombre. Entonces, la importancia del contacto físico, la importancia de que el bebé sienta ese cariño, siente ese amor por parte de los padres, de los hermanos, por supuesto, hay que evitar pelearnos. Dice, ahí está, el bebé, ni entiende lo que le estoy diciendo a su madre, pero sí lo entiende porque se lo estás diciendo con cierto tono de voz, se lo estás diciendo con cierta agresividad, se lo estás diciendo con cierta desconfianza y demás. Pues el bebé lo identifica, el bebé lo siente. Entonces, hay que evitar estarnos peleando en frente de los bebés, hay que evitar los ruidos fuertes también porque los niños se espantan, luego sufren de espanto que se despiertan llorando o que con cualquier ruidito brincan, hay que evitar todo eso. ¿no? Si tenemos animalitos en casa como un perro que está ladrando, pues que no vaya a ladrarle al lado del bebé porque se va a espantar y entonces va a empezar a tener problemas digestivos o problemas emocionales, así porque el bebé es muy sensible. ¿No? Entonces se ha dado cuenta que a veces le dicen cosas como que regañan al bebé, ¿no? le dicen cosas así fuertes de broma y el bebé se pone a llorar. ¿Cómo es posible que te entienda? ¿Cómo es posible que comprenda que lo estás regañando? Pues los bebés lo saben, lo comprenden porque ellos se comunican a un nivel más profundo que el simple lenguaje humano, entonces vamos a, a tratarlos bien, no ni de broma hay que regañarlos o decirles cosas feas, porque nos van a entender y se van a acordar y van a, van a crecer con esa inseguridad, con ese miedo, con ese regaño, hay que tratarlos bien e inculcarles valores desde pequeños. Luego vemos a las mamás que les dicen a los bebés, no te chupes eso porque te vas a enfermar. Y el papá dice, si es un bebé, ¿qué te va a entender? No, sí entienden, entienden muy bien y entienden mejor. Les queda ese recuerdo más fuerte que ya cuando están más grandes. Entonces, es válido. Desde pequeños hay que inculcarles valores. Bien, amigos, ¿qué les parece si atendemos a las personas que se comunican con nosotros... A través del chat y de las diferentes redes sociales. Vamos a tomarnos este tiempo para dar el teléfono de nuestros patrocinadores. ¿Qué les parece? Tenemos, por ejemplo, el Centro de Asesoría Herbolaria de la Voz del Ángel de tu Salud en tlalnepantla Estado de México. Les voy a dar la dirección porque quizás usted quiera asistir ...porque tiene algún problema de salud... ...alguna enfermedad... ...quiere una fórmula magistral... ...un asesor herbolario que le escuche... ...que le lleve registro de su consulta... ...bueno, entonces acuda... ...Centro de Asesoría Herbolaria... ...en Tlanepantla, Estado de México... ...Calle Zahuatlán, número 224... ...Calle Zahuatlán, número 224... ...Colonia La Romana... ...en Tlanepantla, Estado de México... ...nos encontramos entre la avenida Río Lerma... ...y Emilio Carranza... ...entre Río Lerma y Emilio Carranza... ...a media cuadra del mercado principal... ...el mercado Filiberto Gómez... ...a una cuadra también de Bodega Aurrera... ...el teléfono... ...5565-7247... ...allá lo tiene un servidor... ...si usted desea que yo le asesore personalmente... ...con gusto lo hacemos... ...allá en la en el Centro de asesoría de volaria ...en Tlalnepantla Estado de México... ...le repito el teléfono... ...haga su cita cincuenta y cinco, sesenta Ahora, para nuestros amigos de Cuautitlán, México, tienda autorizada La Voz del Ángel de Tu Salud, se encuentra en Mariano Escobedo, número 209. Mariano Escobedo, número 209, nueve, colonia El Huerto, en Cuautitlán, México, a espaldas de la Catedral de Cuautitlán, y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán. El teléfono 58 72 31 10 58 72 31 10 bien, demos atención a las personas que se comunican con nosotros Hortensia Ramírez, ella nos comenta que si le podemos eh, sugerir algo para la depresión y para poder dormir ella tiene 54 años, perfecto bueno, vamos a brindarle algunas plantas que sean para que permita conciliar el sueño, ¿verdad? Entonces, la primera de ellas se llama alucema, alucema, aquí vamos a cuidar esta depresión que nos menciona, vamos a sugerirle zapote blanco, zapote blanco, pericón, aquí muy importante, pericón y valeriana amarilla, valeriana amarilla, quedó así, alucema, zapote blanco, pericón y valeriana amarilla. Hay que mezclar las plantas por partes iguales, una cucharada de la mezcla, para un litro de agua, 10 minutos de hervor y lo colamos y lo tomamos como agua de uso. Bien, a través del chat Melania Saavedra nos dice que le podemos sugerir para alergias al polen. Bueno, aquí hay que tomar una, una fórmula contra las alergias, entonces comenzamos con una planta llamada tronadora, tronadora. ¿Tiene alergia al polen? Bueno, comenzamos con plantas antihistamínicas, tronadora, la siguiente, agüegüete, agüegüete, vamos a incluir mirto, mirto, y también sagregado, sagregado, quedó así, tronadora, agüegüete, mirto, y sagregado, hay que mezclar las plantas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela y se toma como agua de uso. Esther Álvarez Esther Álvarez nos comenta, quisiera desintoxicar mi cuerpo. Y bueno, también tengo migraña moderada desde hace 16 años. Tengo bajos niveles de calcio, dolores de la asiática desde el 2008, dolores de cadera baja. Tiene poco que amanezco con los párpados hinchados. Y bueno, por las tardes se me hinchan también los pies Hace poco que subí de peso Ahora cuando subo escaleras me agito También quisiera vitaminas para la memoria Porque siempre fui olvidariza Los tendones, eh, los nervios Hay dolor de los tendones De hecho, me levanto seguido Adolorida del cuello Tengo que estar tomando pastillas para el dolor Muchas flemas, mucho estrés Que no sé controlarlo Bien, vamos a empezar con lo primero que nos mencionaste aquí, me parece muy apropiado, es la intoxicación. Vamos a comenzar con la candón, la candón, ese es el primer té que vamos a, a tomar. El siguiente tiene que ser ambrosía, ambrosía, milenrama, milenrama y Xeto. Esa sería la fórmula, la candón, ambrosía, milenrama y hay que mezclar las plantas por partes iguales, una cucharada de la mezcla, litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento. Se cuela, se toma como agua de uso, un litro al día. Bien amigos, pues ya nos vamos. Mi nombre es Sinua Martínez, recuerde la página de Facebook donde me puedes seguir, Sinoe Asesor Herbolario, esa es la página de Facebook, Sinoe Asesor Herbolario. Por mi parte sería todo. Acérese porque a continuación viene Rodrigo Mondragón con la voz del ángel de tu salud. Que tengan excelente día. Te esperamos el lunes con los mejores consejos de nuestros expertos para tu belleza integral. Nutri Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.